0: Hace unos días se ha publicado en Netflix el documental de Social Dilema, en el que se nos habla sobre lo diferente que son hoy las redes sociales que tanto amábamos. Es la tapa que se coloca al pomo de tanta degradación porque la realidad es que hoy las redes sociales nos dividen y nos manipulan. Así que quiero darte mi opinión como especialista en conducta humana, mi crítica personal y posibles soluciones. Si lo sueñas, yo... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre? Damos inicio a este episodio número 1145 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y bueno, eh, hace dos días que no grabo y ya sabes que cuando pasa más de un día que yo no grabo, algo ha pasado. Pues sí, resulta que esta semana yo he desarrollado una infección en ambos ojos. Bravo, 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 bravo. Porque como dicen en mi país, al dedo malo todo se le pega. Es decir, no, es broma, ¿no? Pero sí, eh, casualidad de la vida, <ríe> aún estando en recuperación de mis quemaduras, pues esta semana he desarrollado una infección severa en ambos ojos. Entonces, tanto el martes como el miércoles estuve... Eh, muy limitado visualmente y muy incómodo y por tanto estuve inhabilitado. Pero ya estoy en tratamiento porque qué bueno que existe la medicina, qué bueno que existen los médicos y la ciencia. Inmediatamente comencé mi tratamiento ayer. Eh, yo me siento que no tengo nada, obviamente. Tengo que terminar el tratamiento y eso lo voy a hacer, pero yo no quería dejar pasar esta semana sin grabar. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas de verdad que compartir contigo. Los que me, los que están en el grupo de Telegram constantemente, casi todos los domingos, yo les publico el menú de Te Invito a un Café de la Semana. Y esta semana hay muchos temas interesantes, todos son interesantes, pero esta semana yo me esmeré, incluyendo este que era el que tocaba el martes. Así que si tú quieres estar al tanto de cuáles son los temas que vamos trabajando o que toca trabajar para la semana, tú te unes al grupo de Telegram y ahí vas a tener esa información los domingos. Y bueno, hoy toca que hablemos sobre esto. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado de Social Dilemma. Mi crítica y soluciones. Bien, advierto que va a haber un poco de spoiler. Tiene que haberlo porque para yo hablar de esta serie, tendré que mencionar algunas cosas. Obviamente no me he fijado, eh, digamos, no voy a narrar exactamente todo lo que hay en el documental para que lo puedas ver, um, ni me voy a centrar en ninguna figura en particular. Yo voy a, a hablar en términos generales de la, del documental y voy a dar mi opinión, ¿ya? Entonces, de Social Dilema o El Dilema Social, está, es un documental que está en Netflix, cuyo propósito al parecer es que nosotros lleguemos a la reflexión de qué hacemos hoy con las redes sociales. Yo creo que esa es la pregunta filosófica en el que se basa esto. O sea, ¿cuál es el problema y qué hacemos con las redes sociales de hoy? porque como bien ellos eh, mencionan al inicio del documental, las redes sociales, cuando comenzaron en sus inicios y su primer propósito, que era el de unirnos y conectarnos, las redes sociales son maravillosas o fueron maravillosas. ¿ya? Yo recuerdo que Facebook sale, creo que en el año más o menos 2007 y yo esperé años para entrar porque me parecía un poco extraña. La interfaz era azul. Era de un solo color. Yo venía de High Five, por ejemplo, que yo podía personalizar los colores de mi perfil y demás. Y cuando entré a Facebook me gustó mucho el, el, el para qué fue creado. Que de hecho en sus inicios se fue, fue, fue lo mejor, ¿no? Encontrar personas con quienes tú estudiaste de niño, familiares con quienes no, te, no tenías tantos contactos y demás maravilloso. Lo mismo Twitter, ¿no? Twitter se convirtió desde sus inicios en una red social para conectarnos con personas de todas partes del mundo, para hacer llegar un mensaje que pudiera servir a todo el mundo. Maravilloso. Y ni hablar de Instagram. Instagram en sus inicios, una red social donde tú podías compartir una especie de álbumes de fotos de tu vida y demás. Todo maravilloso. El problema comienza cuando hay que definir en esas redes sociales que todas comienzan gratuitas y ya no lo son. Y voy a decir por qué, aunque suene paradójico. En el modelo de negocio hay muchos tipos de negocio. Tú puedes hacer, tú puedes ingresar dinero a tu negocio, por ejemplo, con publicidad. Tú puedes ingresar dinero creando un producto o servicio. En la publicidad, el producto o servicio es lo que se anuncia en tu en tu medio, por ejemplo, hay negocios, eh, modelos de negocio que tienen que ver con membresía, con membresías anuales, con membresías mensuales, con suscripciones de por vida. Hay muchísimos modelos de ingresos que en los que te puedes basar para monetizar tu negocio. Y ese es el dilema que tenemos muchos emprendedores cuando comenzamos, ¿no? Sobre todo en internet, ¿cómo monetizo? ¿Qué modelo de ingresos utilizo? para que sea rentable mi negocio. Bueno, estas personas, estas redes sociales, tenían un manager, un coordinador para eso. Y de hecho, aparece quien fue en sus inicios el primer gestor o primer asesor sobre cómo, sobre el modelo de negocio de Facebook. Y fue él, de hecho sale en el mismo documental, que da la opción de vamos a hacerlo con publicidad, como lo hacen los medios masivos tradicionales. Colocamos espacios publicitarios visuales eh, o con audiovisuales y listo. Entonces, el reto era: el reto comenzó a ser en vamos a ver si ponemos anunciantes, vamos a cobrarles a los anunciantes o por CTR, es decir, por cada clic o PPC, pay per click, cada clic que hace la gente en los banners que ve o pay PPB, es decir, pay per view, es decir, pago por ver solamente ese anuncio aunque no dé clic. Muy bien, se dieron cuenta, me imagino, por, ah, por cómo se ha degradado la manera de hacer negocios de estas redes sociales, que era mucho más efectivo que tú veas un banner y que no necesariamente les des clic, les des un clic. Y eso me pasa a mí, yo cuando pongo un anuncio en Facebook Ads, pues me doy cuenta de que son más, la más las personas que ven el anuncio que los que hacen clic. Ese es el CTR. Entonces ellos decidieron mejorar eso. Si vamos a ganar más dinero con lo que ve la gente en los anuncios de esta red social, vamos a buscar la manera de que la gente permanezca más tiempo dentro de la red social. Entonces recurrieron a la psicología. Pero no a la psicología avanzada, no a la hipnosis de no sé qué para manipular a la gente y convertirlos en robots. No, 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 no. Mira, se basaron en Psicología 101. Yo estoy mostrando en el video que estoy haciendo también para YouTube el libro de psicología básico con el que nos formamos los psicólogos en el primer semestre. Este es el de Morris. El de Papalia es muy bueno también. ¿eh? Este fue uno de los libros que nos comimos en esa psicología, Introducción a la Psicología. En esa introducción a la psicología se resumen los principales paradigmas, paradigmas psicológicos. De hecho, en el capítulo 7 de este mismo libro, habla sobre aprendizaje. Cómo aprende el ser humano. Y dentro um, menciona algunos paradigmas que dieron inicio a la psicología como el conductismo. Ellos se basan en conductismo y en una digamos en el descubrimiento que hizo Skinner, con la famosa caja de Skinner, de que el cerebro de los animales, incluyendo el del ser humano, puede condicionarse. Condicionarse quiere decir que el cerebro puede, digamos, ante un estímulo, ante una situación externa, puede acostumbrarse a esa situación externa y puede reaccionar a esa situación externa por medio de un elemento que se llama el reforzador que como su nombre lo dice, lo que hace es que media entre el estímulo externo y la conducta que tú quieras lograr, y luego yo puedo quitar el reforzador y simplemente presentar el estímulo, y ya tú tendrás esa conducta aprendida. O tu cerebro, ¿ya? Lo hizo Skinner, que fue uno de los, de los padres del conductismo, con unos famosos perros, ¿no? La, la famosa, el, el famoso experimento de... No, ese fue Pavlov, perdón. Pero Skinner demostró, y bueno, y Pavlov también, es conductismo, ¿no? Que tú podías a un perro enseñarle a salivar, a que se saliva, cuando escuche un sonido, utilizando como reforzador una comida que a él le guste. Entonces el experimento era, yo voy a tocar una, una campana, Inmediatamente suene la campana, pongo un plato de comida en la jaula del perro. Naturalmente el perro salivaba en sus inicios por la comida. ¿ya? Y luego de un tiempo se dio cuenta que sin colocar la comida, solamente con sonar la campana, ya el cerebro comenzaba a activar dopamina y el perro comenzaba a salivar. Por tanto, yo podía lograr, o oh, Skinner pudo lograr y pudo demostrar que podíamos condicionar a los animales sin que el, el verdadero reforzador que debe ser la comida esté presente. Y que el perro iba a responder y se iba a condicionar. Bien, pues hoy nosotros somos los perros en las redes sociales. Porque ellos están utilizando la misma el mismo experimento, la, lo mismo, los mismos elementos. Y te lo está diciendo un psicólogo y te lo voy a demostrar en este momento. Antes las redes sociales, dije al inicio, nos ayudaron a conectarnos con los demás. ¿No es maravilloso eso? Lo es y lo sigue siendo y lo será. El saber que podemos conocer a personas de todas partes del mundo es maravilloso. Ok, ese es el plato de comida. ya, pero entre el plato de comida que te pone la red social, que es lo que te gusta, que es lo que pone el otro, tu amigo, que es para saber cómo está tu amigo, si esta es una playa o no, lo que sea. Te ponen una serie de elementos dentro de la plataforma, que es la campana, que es la campana, ya, que es el detonante, para que tú permanezcas y te condiciones a estar la mayor cantidad de tiempo en esa red social. La, la, el documental lo explica muy bien cómo funciona el famoso algoritmo. El, el algoritmo está diseñado para que active unos uh, triggers, unos disparadores. Y esos disparadores automáticamente ya por, la, por el hábito que tienes al utilizar la red social, uh, segregues dopamina y te quieras quedar viendo más y más y más. Ya tú no necesitas ver lo que hace tu amigo. Ya el interés por el cual tú te uniste a la red social hace, uno, hace un tiempo ya no es el que es hoy. Porque hoy tú te das cuenta que encuentras de todo en la red social. Pero o oh coincidencia, todo lo que descubres en tu red social que no necesariamente viene de tus amigos cercanos, son cosas que te gustan. ¡Qué curioso! Ya, el algoritmo estudia y sabe qué te gusta personalmente a ti y te diseña un feed de noticias o una línea de tiempo personalizado. Tú dirás, pero eso es maravilloso, Robert, porque yo no quisiera ver cosas que no me gusten. Sí, está genial, pero el problema es que te mete en una especie de burbuja y tú te llegas a creer en algún momento que lo que está pasando en el mundo es lo que pasa en tu feed de noticias y en tu timeline. Que si solamente vas a ver cosas que te gustas, que te gustan, no solamente te está metiendo en una burbuja personalizada, está creando un mundo solo para ti, sino que te está dividiendo de otro porque tu amigo, que tiene otros intereses y no por eso debe dejar de ser tu amigo, porque tú no tienes por qué tener un amigo exactamente con tus intereses, pues está en otra burbuja. Entonces hoy las redes sociales ha creado mundos, Burbujas entre todos los usuarios para que vean cada vez más, para que pasen cada vez mayor tiempo pegado a la red social de lo que le gusta. Y de ahí parte el postulado, y no solo el postulado, porque están ahí, eh, el resultado está ahí, de la división que hoy tenemos unos con otros. Hoy hay personas que fueron tus amigos, o son, o tú los consideras tus amigos que hoy tú no comulgas con ellos, que hoy tú no les hablas. ¿Por qué? Porque el interés que tiene esa otra persona o el punto de vista, tú no estás de acuerdo con él y como tú estás en una burbuja que te alimenta sobre lo que te gusta solo a ti, pues te vuelves radical. Porque estamos condicionados. Y el condicionamiento, ¿cuál es el problema del condicionamiento? Hay un, un elemento ético en el condicionamiento cuando salió Pavlov, cuando salió Skinner, la crítica que se le hizo al conductismo, una crítica en términos de ética, es que está muy bien, se ha demostrado que es cierto, que podemos condicionarnos frente a diferentes disparadores. Ojo, estos, estas herramientas debes, deben ser utilizadas meramente para fines terapéuticos. Es decir, una persona que no sea un terapeuta conductual no debería utilizar estas herramientas que las redes sociales están utilizando deliberadamente porque encontraron en un libro de psicología básica. Encontraron la fórmula para engancharnos, para condicionarnos y al condicionarnos nos manipulan. sí la palabra suena fuerte y tú dirás, no, eso puede ser persuasión. No, no, es que te manipulan porque te han acostumbrado incluso a tener que bajar el dedo cuando ya viste todo lo que tenías que ver para que se actualice tu feed o tu timeline. Ya, porque te han condicionado a mover el dedo hacia arriba para darle clic en imágenes o en contenido que ellos saben que hay una mayor probabilidad de que des clic. Y te han condicionado también a creer, porque ahora hay más sesgos que antes, gracias a las benditas redes sociales, te han condicionado a creer que lo que está pasando en el mundo es lo que tú ves en las redes sociales. Estoy hablando algo que, sea, que no sea así, pero es que, es que está ahí. Yo no necesito hacer una investigación para demostrar que eso es así. ¿Ya? Entonces, claro, yo quiero, uh, digamos que dividir este tema de las redes sociales, que de hecho no es la primera vez que hablo sobre los problemas que traen las redes sociales hoy en día, el cómo afecta tu estado de ánimo, el cómo afecta tu productividad, tu creatividad y tu nivel de enfoque. Ya, ya lo he hablado. De hecho, en YouTube te voy a dejar los videos acá arriba con las sugerencias de esos temas que tengo años hablando de eso. Porque sí, hay investigaciones que se han hecho desde la psicología que han demostrado y aunque en el documental se mencionan de manera ligera y puedo comprenderlo porque la visión del documental es que hablen los que... Los expertos que trabajaron en esas redes sociales y salieron corriendo porque vieron el vieron lo que venía y no querían ser corresponsables de eso, porque la intención al crear ese algoritmo o la la intención al descubrir esta manera de condicionar a la gente, quizás en un inicio fue otra y hoy el fin último es generar mucho dinero. Hoy. Las redes sociales que son gratuitas te, te tienen a ti como producto y el producto más valioso para las redes sociales es tu atención. Bien, entonces yo voy a dividir este episodio, voy a agregar otro episodio más la semana que viene, donde yo te voy a dar todas las investigaciones que se han dado, te las voy a resumir porque están disgregadas en todos esos episodios que he mencionado. Todas las investigaciones psicológicas que demuestran el, el problema de las redes sociales, el cómo generan depresión, el cómo generan ansiedad constante, el cómo alteran tu estado de ánimo, ¿ya? Todo, todo lo que yo encuentre lo voy a colocar en ese, en ese próximo episodio, simplemente para que tengas la información. Y luego voy a hacer otro, incluso voy a diseñar un inventario para que tú evalúes, qué tan enganchado o qué tanto realmente pudiera estar afectándote el uso continuo de las redes sociales. No va a ser un instrumento científico, ni, ni validado ni nada. Simplemente yo lo voy a hacer como información, con unos parámetros genéricos, para que tú te puedas ver reflejado ahí, si es que te afecta, si es que no te afecta, de acuerdo a los criterios que yo te presente. ya. Y otro episodio más que quiero hacer con mi amigo Jair Amores, del podcast Efectividad, donde des desmontemos objeciones con relación a las redes sociales. Ya yo he hecho investigaciones. Por ejemplo, tuvimos un, un debate sobre el tema de las redes sociales en, en una comunidad local donde estoy. Y una persona decía, no, pero es que no son las redes sociales, es uno que tiene que hacer uso adecuado de ellas. Y eso era lo que yo pensaba hace muchos años, cuando no estaba este problema al nivel que está. Pero la realidad es que hoy son las redes sociales. Antes era, no, tú tienes que regular tu, el uso, tú tienes que regularte tú, tú tienes que, porque se podía, no estábamos tan enganchados. Hoy las redes sociales son tan peligrosas como el alcohol o como cualquier otra droga. O sea, sí, son, están diseñadas para, para que te vuelvas un adicto conductual de ellas. Sí, están diseñadas. Sí, el problema hoy son las redes sociales. Son las redes sociales y su configuración. Yo no creo que haya un plan conspirativo para dominar al mundo de parte de las redes sociales. Tampoco creo que haya una intención malvada y macabra de ellos manipularnos, pero es que necesitan manipularnos para vender más publicidad. ¿Por qué? Porque tú no le pagas. Y ellos necesitan hacer dinero. Entonces, la manera es tu atención. Y lo van a hacer dándote lo que te gusta. Por tanto, he ahí el dilema social. Dejo o no dejo las redes. Me engancho o me quito de las redes. Porque lo que estoy viviendo en las redes me gusta. Porque sí, nos gusta. Y es ahí el dilema. Te gusta, pero tiene consecuencias psicológicas. Reales y demostradas. ¿Ya? Entonces Por eso no quiero quedarme solo en este episodio. Por eso no he querido profundizar en el documental para que lo puedas ver. Pero sí quiero llegar al punto final, digamos, de este pequeño ciclo de tres episodios donde podamos demostrar, ¿ya? y hago la invitación formal a Jair, que ya hablamos, pero sé que él escucha este podcast, de que derribemos objeciones sobre el uso de las redes sociales. Y ahí vienen preguntas que te dejo para cerrar este capítulo. ¿Son las redes sociales imprescindibles en el día de hoy para vivir? Es una pregunta que te hago. ¿Realmente necesita, en el caso de que seas emprendedor, tu negocio de las redes sociales para sostenerse si tu negocio es online? Preguntas que te hago. ¿Realmente? O sea, ¿qué, qué pasaría? Bueno, realmente no. ¿Qué pasaría si dejas las redes sociales? ¿Qué pasaría? Son preguntas que simplemente quiero hacer, que no quiero responder para que seas tú quien la, quien la respondas. Lo que sí te quiero decir, y eso lo vamos a hablar cuando conversemos con Jair, es que mientras tú tienes la idea de que todo el mundo utiliza redes sociales, de que todo el mundo está enganchado, y de hecho hay un sesgo, un sesgo cognitivo, que tiene que ver con la excusa o el argumento de que si todo el mundo lo usa, no tiene por qué ser malo, y si yo me salgo, entonces yo sería el raro. Mira, te voy a dar un adelanto. Yo he investigado. El 20 o el 30% de la población mundial usa redes sociales. O sea, que el raro eres tú que usas redes sociales, porque la mayoría del mundo no las utiliza, ni las necesita para vivir. Así de simple. ¿Ya? Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, estamos tan metidos en nuestra burbuja de las redes que entendemos, número uno, en la red social yo encuentro todo, claro, todo lo que te gusta, pero no es coincidencia. La red social te lo presenta. Um, aparte de eso, uh, todo el mundo está conectado a las redes sociales, no es cierto, ya, no es cierto es que para mantenerme informado necesito redes sociales. Tampoco es cierto. ya. Pero no, no voy a contraargumentar en este episodio. Te invito a que veas el documental. Si te pasas por el grupo, eh, bueno, si te pasas, no. Si te unes al grupo de Telegram, vas a tener la posibilidad de verlo también porque Diego nos ha facilitado unos enlaces. Así que aprovecha, tú tus conclusiones. Ah, bueno, y ante la pregunta de qué soluciones ofrezco, bueno, eh, la solución es informarnos sobre el verdadero impacto que tienen las redes, aunque tú no lo veas en ti. Ya, Porque sería muy egocéntrico pensar en que como a mí no me afectan las redes sociales, yo soy de los que piensa que las redes sociales no afectan. No, no, vamos a ver, es que no. Que a ti no te afecte no quiere decir que al mundo no le afecte. Ya, porque para eso hay investigaciones que sí demuestran que afecta. Um, y obviamente hacernos de la vista gorda ante el problema y no decir nada y no exigir nada nos hace cómplices del problema y nos sigue metiendo más para adentro y nos sigue nos sigue dividiendo, nos sigue dividiendo. Hoy el ser humano necesita estar dividido. No, hoy el ser humano y ante esta situación del coronavirus necesita estar mucho más unido. Mucho más unido. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay grupos radicalizados hasta con el coronavirus. Hay gente cuestionando la ciencia, hay gente cuestionando las investigaciones, hay gente cuestionando las vacunas. Cuestionando no, teniendo una postura totalmente contraria y radical. Y gente saliendo a la calle a protestar sin mascarillas, porque eso del coronavirus es un invento chino, y no sé qué y no sé cuándo, y creyéndole, creyéndole a líderes que otro sesgo cognitivo más pensamos que porque son líderes tienen la verdad en sus manos y no es cierto. ¿Ya? La primera solución que yo te propongo es que ejerzas presión como se está ejerciendo en el día de hoy para que las redes sociales cambien ese algoritmo. Yo no quiero que dejen de aparecer las redes sociales ni que desaparezcan. Que cambie el algoritmo. Que yo, puedo ver, que yo pueda ver en las redes o sociales lo que me gusta y lo que no me gusta, pero sobre todo que yo pueda ver lo que hacen mis verdaderos amigos las o las personas que yo sigo. Ya que yo no tenga que ver el que tú le diste me gusta a otra cosa o el que tú opinaste de otra cosa si no tiene que ver conmigo. ¿Ya? O que pueda ver ambas caras de la moneda. O que vuelva a sus orígenes. Que el algoritmo vuelva a sus orígenes. Quizás eh, la... La solución a eso para ellos es que paguemos por las redes sociales. Bueno, pero es que si yo creo que de verdad las redes sociales son útiles y lo vale y vale estar ahí porque me suma como ser humano, yo pagaría. Y, y es una pregunta que te hago a ti. Si tú entiendes que las redes sociales son tan útiles para tu vida, son tan buenas para tu vida, ¿tú pagarías una cuota mensual por utilizarlas? Fíjate que pagamos Netflix. ¿Por qué? Óyeme, por el catálogo porque yo tengo la libertad de ver lo que yo quiera cuando yo quiera. Hay personas que pagan a, a YouTube, YouTube Premium, para no ver anuncios, porque entienden que YouTube le aporta y porque tiene YouTube Music. Entonces pagarías tú por una cuenta de Facebook para que no sea ni tu atención ni seas tú el producto de esas redes sociales. Porque si dices que no, entonces quizás no es tan útil. Nosotros queremos tener lo que realmente nos aporta. ¿Lo ves? Entonces, número uno, exigir a que las cosas no tengan que ser así, a que la manera en cómo yo consumo información en las redes no sea para, para retener mi atención. Y la otra solución que te ofrezco, pueden haber más, de hecho, de hecho dejo el debate abierto para que en Telegram lo, lo discutamos. La otra es que mientras eso no se resuelva, yo no estar en las redes sociales. Yo personalmente he adoptado esa solución Mientras no se resuelva ese tema y fíjate que sí se están dando pasos para resolverlos, yo estoy fuera. Yo no estoy en Instagram, yo no estoy en Twitter, yo no estoy en Facebook y en LinkedIn estoy a punto de salir, pero no me deja. Por favor, LinkedIn, ayúdame a salir. Entonces se están dando pasos para que esto mejore. Justamente ayer estuve leyendo un acuerdo que hicieron Facebook, YouTube y no me acuerdo si LinkedIn. De definir, tener un criterio único entre todas las redes sociales para definir qué son mensajes de odio, qué son mensajes eh, agresivos o violentos para ellos trabajar en eliminar eso. Quiere decir que el problema es real. ¿Por qué? Porque hace unos días le hicieron un boicot principal la gente con más seguidores en, en redes sociales. Kim Kardashian, ¿ya? Michael Jordan, Leonardo DiCaprio. Hicieron un boicot para que dejen de beneficiarse las redes sociales con tanto odio, con tanta división, con tanto radicalismo, con tantas noticias falsas que, según dicen en el documental, las noticias falsas se esparcen seis veces más rápido que cualquier otra cosa. Si se están dando pasos si se están llegando a acuerdos, es porque el problema es real. Porque si no, simplemente se ignorara. Entonces está pasando, está pasando. Que, que tú quieras verlo o no, problema tuyo, pero está pasando. Entonces esas son soluciones, habrán otras más. De verdad me gustaría que seas tú que aportes esas soluciones y por eso te invito a que te unas a nuestro grupo de Telegram porque es donde estoy y donde pudiera yo también recopilar esas soluciones y en el próximo episodio donde voy a hablar de las investigaciones que han hecho psicólogos y universidades sobre el cómo está afectando a nuestros jóvenes y a nuestros niños las redes sociales, pues ahí puedo ventilarlas o en el otro episodio que grabaré y publicaré con Jair sobre desmontando objeciones eh, sobre las redes sociales. ¿Ya? Mis hijos no usan redes sociales, no las necesitan, no tienen cuentas de redes sociales personales en absoluto, no tienen móviles y de hecho, los hijos de esos grandes gurús de la tecnología de Silicon Valley no, no les permiten a sus hijos tener redes sociales. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Piénsate algo. Hasta aquí este tema. Ya no quiero ahondar ah, más porque básicamente esta es una opinión y un poquito de psicología básica para que sepas que lo que está pasando con las redes sociales, en términos psicológicos, no es un secreto. No es un secreto. Está ahí, en un libro, en un libro de psicología básica para que aprendas. ¿ya? Puedes buscar condicionamiento clásico, condicionamiento operante, las críticas a ese modelo y todo el aspecto ético. Y seguimos hablando al respecto. Así que únete a la conversación en Telegram y cerramos este episodio deseándote un bonito día, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio, sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para abrir los ojos es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.